0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une des histoires de Ça commence aujourd'hui. Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: À l'oublier ou à se tromper, c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
0: Mmh. C'est là qu'ils s'aperçoivent aussi que la... la maladie est une tardive.
2: Et au moins bon, ça nous permet d'avancer tous les deux.
0: Vous avez compris à l'époque ce que ça non, vous avez pas compris. À vos côtés, Antoine et Sabrina. Bonjour, Antoine. Bonjour, Faustine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes venu avec votre épouse pour nous présenter également tout à l'heure une très jolie famille, la vôtre, et nous raconter votre, votre parcours très fort. Je sais que vous êtes émue. Je vous laisse respirer. Et puis, on me raconte votre histoire tout à l'heure. À qui vous parlez, vous, Antoine C'est quoi votre moment à vous À qui vous vous confiez, Antoine À ma femme. Femme formidable tout comme vous d'ailleurs. Et cette épreuve, vraiment cette épreuve, Antoine, vous avez 47 ans, vous vivez vous aussi avec la maladie d'Alzheimer, la forme précoce et génétique comme Stéphanie. Depuis combien de temps vous vivez avec cette maladie, Antoine Je vais prendre leur lait. Oui, bien sûr, aucun <rire> problème. C'est vraiment vous qui décidez. Il oui. parle au camp. Nous, elle a été
3: diagnostiquée l'année dernière, ça va faire un an. Ah, c'est très récent. Oui. On va dire que les premiers symptômes sont apparus à Paris apparus à peu près en 2020. On n'en parlait pas. Et puis... Comme l'autre, je pense qu'on y pensait, mais on n'arrivait pas à l'exprès oui. dire les mots. Ouais. Et c'est des amis qui ont vu un petit
0: peu le changement euh, un peu au quotidien, qui nous ont, nous ont alertés. Alors, on va revenir là-dessus, mais d'abord, comme je vois que vous lui tenez tellement amoureusement euh, la jambe, le bras, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cet amour inconditionnel qui vous lie tous les deux, parce que c'est main dans la main que vous affrontez cette épreuve. Oui. Euh, je m'en veux de vous voir pleurer comme ça, mais... Je vais, je vais. Vous savez quoi Là, ce sont des jolies larmes qui vont arriver parce que votre histoire est très très belle. Regardez.
4: Sabrina et Antoine se rencontrent à 25 ans un soir de finale de coupe d'Europe. On est en 2000, au début de l'été. Ils apprennent à se connaître, emménagent rapidement ensemble et débutent leur vie à deux. Le couple aime partager des moments simples comme partir en vacances ensemble aux quatre coins de la France. L'envie de fonder une famille arrive et Sabrina donne naissance à Maxime, l'aîné, puis Charlie, cinq ans plus tard. Ensemble, ils forment une famille unie et se construisent au fil du temps de beaux souvenirs. Pour le plus grand plaisir d'Antoine et Sabrina, plus heureux que jamais.
0: Vous avez des beaux enfants aussi, hein Ah mmh. oui. Ils ont quel âge, vos enfants, aujourd'hui
1: euh, 20 ans pour le grand et 14 pour le petit. Des moyens, alors
0: Oui. Vous avez mmh. des moyens C'est ça. Des moyens qui se gèrent bien. Alors, les premiers symptômes, ce sont vos amis, alors, qu'ils les ont constatés Alors, on les a constatés, nous, individuellement,
3: mais sans vraiment en parler, je pense. C'était quoi, ces symptômes On va dire euh, l'arrêt des travaux à la maison, par exemple. On a une maison en rénovation, on faisait tout nous-mêmes et un jour, il y a eu des difficultés qui se sont installées. Dans l'avancée des travaux. Dans hein. l'avancée des travaux, donc assez arrêté. Beaucoup de fatigue, beaucoup, beaucoup de fatigue. Dès qu'Antoine se posait, il euh, dormait. Après, il y a eu aussi, pareil, des petites euh, pertes de mémoire des pertes d'objets, donc euh, comme disait Stéphanie, qui revenaient par ses clés euh, une fois de temps en temps, ça va, mais quand c'est tout le temps la carte vitale, le portefeuille et que ça revient forcément, ben, tu te dis bon, ben, peut-être que. Même à cet âge-là, vous vous êtes dit peut-être que ben Oui, parce qu'en fait, euh, comme il y a également la forme héréditaire, du coup, ben, inconsciemment, je pense qu'on se disait, ben, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça peut être ça que, euh...
1: Parce que... Qui,
0: qui est touché dans, la famille, dans, dans votre famille, Antoine Qui est touché par la maladie
1: euh, euh, Moi et euh, j'ai eu ma sœur. Et son papa. Et son papa. Oui.
3: Voilà. Qui aujourd'hui
0: est toujours en vie, son papa
3: Non, les, non deux les... les deux sont partis.
0: Oui. D'accord, les deux sont partis. Oui. Et les symptômes qu'ont constaté vos amis ou vos collègues, c'était les mêmes
3: nos amis, nous, ça a été plus un isolement, parce qu'on avait quand même l'habitude de faire euh, pas mal... Euh... La bringue voilà. Exactement. D'accord, voilà. fait tard, OK. Voilà. En fait, Antoine s'isolait du fait de la difficulté de communication, quand il y avait trop de monde, en fait. Instinctivement, il s'isolait, et du coup, euh, deux amis qui nous ont dit, écoute, euh, Antoine, il n'a pas l'air d'aller... Il change, il
0: n'a pas l'air d'aller trop bien, des difficultés dans l'élocution aussi, qui sont apparues. Et vous travaillez encore à l'époque, Antoine
1: euh, maintenant, non.
0: À l'époque, au oui. moment des premiers symptômes, il travaillait encore, votre mari Oui. 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 Est-ce que vous compreniez ce qui se passait, vous Non. Vous ne compreniez pas Vous n'avez pas reconnu les symptômes de cette maladie qui a emporté euh, votre père
1: euh, Oui. Et de ma soeur.
0: C'est dangereux aussi pour soi, la maladie, parce qu'on prend des risques, on ne se rend pas forcément compte. Il peut... vous, faites... vous faisiez quoi comme métier euh...
1: J'ai été mécanique, j'ai été en mécanique euh, en industrie.
0: Donc c'est encore plus dangereux, vous manipuliez des objets où vous pouviez vous blesser Oui. Ses
3: collègues ont toujours été super bienveillants et justement se rendaient compte que par moment, ben, ils n'arrivaient plus à faire certaines choses et mais Antoine ne me le disait pas à ce moment-là. On a commencé à échanger sur ce sujet quand on s'est lancé dans les recherches et dans les examens médicaux, en fait.
0: Au-delà du plateau, et je sais à quel point ça peut être impressionnant, et pas que pour vous, Antoine, je, je réalisais à quel point ça doit, être, ça doit faire peur, euh, de finalement, d'être désorienté parce qu'on a oublié ce qu'on vient de faire c'est-à-dire voilà, de se sentir déconnecté, à quel point on peut même
5: avoir peur, tout simplement. Bien sûr, mais que... c'est vertigineux aussi. Oui. Je pense qu'il y a une peur, d'autant plus quand on sait aussi, quand il y a une forme génétique et quand on a l'idée oui. de ce qui s'est passé. Et on voit en vous écoutant aussi, je pense que la peur, elle était partagée entre vous oh. deux. Et on voit comment chacun se protège et protège l'autre. Plus, d'ailleurs, protège l'autre que se protège en ne disant rien. Pour l'instant, on ne parle pas parce qu'à partir du moment où on va parler, où on va mettre des mots, c'est presque comme si on y était, au fond. Hein. Les, choses commencent, à, voilà, les oui. choses commencent à être dites oui. et on avance sur ce chemin-là. Et Je pense que c'est aussi très... Parce que vous avez raison, Faustine, c'est vertigineux. Et si on ne se parle pas, ben, on reste très isolé. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui avait l'air de se passer,
0: hein,
3: finalement,
5: oui. cet isolement. Et entre le début des premiers
0: symptômes et le diagnostic, il s'est passé combien de temps À peu près deux ans, parce qu'on s'en est... Enfin... ouais. en fait, vous saviez, mais il oui. y avait un tabou, quoi. Vous ne oui. vouliez pas vous dire. Oui. Alors, qui a dit, en premier Qui a cassé, crevé l'abcès Moi.
3: <rire> Une amie m'a dit... Elle ressentait que j'avais cette... cette réticence. Oh, oui. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, aussi. Et elle m'a dit, écoute, il faut y aller. Donc du coup, j'ai dit à Antoine, dit, un jour je suis rentrée, j'ai dit écoute, il faut qu'on aille voir le médecin, parce qu'on s'est bien rendu compte que les choses avaient changé, les choses changent à la maison, et il faut qu'on sache pourquoi. Le diagnostic a été posé rapidement Relativement rapidement, on, a, on va dire qu'on a commencé euh, les premiers tests en fin 2021. Après on a eu un IRM, l'IRM était bon, puisque du fait de la jeunesse, dites-moi si je me trompe, mais du fait de la jeunesse, l'hippocampe n'était pas touché. Donc on aurait pu s'arrêter là et se dire ben bah non, tout va bien à l'IRM, mais comme il y avait euh, eu du coup son papa euh, oui, son papa pardon et sa sœur, la neurologue a souhaité faire des tests supplémentaires, ponction et PET scan qui ont révélé euh, la présence
0: des marqueurs de la maladie. Vous étiez ensemble au moment du diagnostic ah oui. Le mot a été posé Oui, oui, oui. Comment vous avez réagi tous les deux On parle de sérénité, de savoir. Est-ce que quelque part... Pas tout de suite, pas tout de suite. Mm. Mm.
3: Mais oh, en, fait, euh, en fait, limite, on n'a pas été surpris. Je pense qu'on s'y attendait. Alors, je n'irai pas à dire jusqu'à un soulagement, mais mm. presque oui. dans le sens où, en fait, on a pu mettre une cause sur les symptômes ça, de ça tout avait, ce qu'on qu voyait à la maison. Quoi. On se disait, mais comment ça se fait qu'on vous étiez plus, plus dans finir ça un peu. Tu lui demandes quelque chose, il y va plus. Enfin, c c ça devenait pesant au quotidien. Le fait de le savoir, ça permet aussi d'adapter son attitude en face de lui. Quelles sont les petites choses que vous pouvez
0: nous décrire qui, qui, qui sont un peu indicibles, mais qui, qui montrent qu'on est avec quelqu'un qui est porteur de cette maladie
3: euh, Beaucoup de répétitions, en fait. Beaucoup de. Il va, par exemple, me montrer quelque chose. Euh, je lui dis Ah ben oui, oui, euh, super, donc euh, OK. Et moins de cinq minutes après, il va me le remontrer, la même chose. Donc en fait, quand on sait, on fait... du coup, on dit «
0: Ah ben oui, oui ». On ne va pas lui dire bah, « Tu me l'as déjà dit ». Du coup, on adapte son... Mais c'est épuisant pour vous, parce qu'il y a des jours où on arrive à dire trois fois « Oui, oui, oui. ». Il y a des jours où on est humain, et en oui. fait, on en a on... au-delà de l'amour infini qu'on porte pour l'autre, on est épuisé. En fait. Je suis... Tout à fait. Et c'est là où, où au-delà
3: de la maladie, il faut aussi... Euh, c'est aussi un petit message que je veux passer, c'est que les aidants au quotidien euh, ai sont sur les très fatigués. La plupart, moi y compris, on est euh, bah, sous médicaments. On ne peut pas faire autrement. Si tu veux avoir la bonne attitude de ne pas pouvoir rester patiente, pouvoir relativiser des petites choses qui pourraient t'énerver en temps normal, bah, tu es
0: obligé d'avoir quelque chose qui t'aide. Et vos enfants, ils vont comment
3: bah, Ils sont super forts. Hein ils sont euh... non franchement euh... parce que bah, voilà c'est un tsunami qui arrive euh... le jour où on l'a annoncé on a tous pleuré euh, c'est quelque chose qui bouleverse la vie ils font tout ce qu'ils peuvent j'adore cette photo
0: elle est belle cette photo <rire> J'espère qu'elle est sur la cheminée ou. Elle va être bientôt. Mais franchement. Oui. Vous l'avez va... laissée dans votre téléphone pour l'instant. Oui. Ah, il ouais. faut les sortir, les mettre sur le. le...
3: Non, mais il papier. va faire un. Dans le cadre de des activités qu'il fait, il va la mettre sous... il va nous faire un beau cadre. C'est
0: prévu. Donc il faut mais... penser aussi. Ah oui, vos enfants, vous me dites, ils sont très forts.
3: Enfin, c'est c'est pas facile. Les ils ont réussi à en parler. Quand on l'a su, j'ai dit surtout ne gardez rien pour vous. Si vous voulez m'en parler, si je peux aider, j'aiderai. Mais parlez-en aussi autour de vous, ne gardez pas ça avec vous, ce n'est pas une honte, je veux dire, vous avez
0: besoin de l'exprimer à vos amis, etc., il faut, faut qu'ils le sachent. On va parler des activités dont vous me parlez, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ces activités qui sont proposées, est-ce que c'est en fonction de la maladie, ou en fonction de l'envie, du besoin de chacun
2: Les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours personnalisé, hein. c'est des types d'interventions qui sont soit réalisées en France par les orthophonistes.
0: Donc à la maison euh,
2: non, souvent les, les orthophonistes, c'est ouais. plutôt au cabinet. Mais il y a aussi les équipes spécialisées à Alzheimer qui ont aussi été mises en place à l'occasion du plan. Où vous avez des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des assistants de soins de géontologie qui se rendent au domicile et qui proposent justement des outils euh, adaptés à chacun. Hein. Stéphanie, c'est plus la mémoire. Antoine, il y a plus des problèmes aussi visio-spatiaux, du mal à percevoir l'environnement, à bien percevoir les choses. Donc, on personnalise et on s'adapte aussi à la fatigue de chacun pour que les exercices puissent être pertinents et pas un poids. Et on stimule aussi
0: Est-ce que c'est important Est-ce qu'on peut freiner l'avancée de la maladie par des stimulations
2: C'est même capital. Ça, ça a été assez bien montré euh, désormais que l'isolement social, l'absence de stimulation, en fait, biologiquement, Accère. ne va pas accélérer en soi la maladie, mais c'est surtout que le cerveau va arrêter de se battre, on va dire, contre. Oui, je comprends. Donc, du coup... Euh, c'est hyper important, voilà.
3: Moi, en fait, quand on a su le diagnostic, directement, je suis allée voir l'association France Alzheimer. Je me suis dit, je ne veux pas rester toute seule face à ça. Antoine est, a été euh, tout de suite ouvert et volontaire aux activités. Et ce n'était pas simple, parce qu'en fait, ils se retrouve avec des gens qui sont plus âgés. Donc euh, l'association, euh, je passe un message en même temps, je les remercie, c'est vraiment devenu une deuxième famille pour nous. Ils sont toujours là, super bienveillants, et ils m'ont dit, il faut qu'ils viennent, ils essayent. Et on m'a dit, Sabrina, tu verras, les aidés ne se regardent pas avec un âge, en fait. Ils ne se disent pas, ah, bah, tiens, lui, euh, il a 75 ans, qu'est-ce que je fais ici En fait, ils ont vraiment, euh, donc Antoine a intégré un club, enfin, des activités euh, d'équithérapie,
0: d'art-thérapie. Et vous les aimez bien, ces activités d'art-thérapie, d'équithérapie Ah oui,
1: ah, j'aime bien, parce que je, je fais du cheval et tout. J'en ai jamais fait, donc... Euh...
0: C'est quoi l'activité que vous préférez, le cheval
1: Le cheval, ouais. Et puis l'art.
0: L'art Et vous faites quoi Vous peignez
1: un, un peu de peinture et puis du collage.
0: Vous avez un cheval à vous Non. Bah, vous avez un préféré
1: Non, non, non. Si, si,
3: si, si. Si, ça, <rire> si. si. Si, 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 elle s'appelle Réglisse.
0: Et ben c'est drôle parce que j'allais vous dire en général, un cheval, c'est caramel ou voilà. Donc on est Réglisse, on n'était pas si loin, quoi. Oui, oui. Et c'est toujours le même. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Vous avez un animal de compagnie, Antoine Oui. À part Réglisse
1: J'ai... Oli Oli C'est un chien
0: c'est quoi comme... Euh, ah ben bah voilà Parlez-moi d'Oli. Vous l'avez accueillie à combien de temps, Oli euh,
1: Trois mois Deux, deux, deux mois. Oui. C'est une femelle Ouais.
0: Qu'est-ce qu'elle vous apporte, Oli
1: elle veut, elle veut toujours jouer. Donc, euh, ça, ça me fait... Ça me donne... Et puis quand je, je joue avec elle, euh, c'est super bien, quoi.
0: <rire> c'est une super compagnie. Est-ce ouais. que vous retrouvez... Euh, Sabrina, encore, le, le, est-ce que vous, vous reconnaissez encore votre mari dans son caractère Au-delà, évidemment, de l'immense fragilité et à juste titre, et puis de ses émotions, mmh. est-ce que vous reconnaissez encore votre, le trait de caractère de votre mari Oui, mais
3: euh, comme euh, Stéphanie, je pense, il a évolué, enfin, il a changé avec la maladie. Dans quel que, sens bah, Il est devenu euh, beaucoup plus sensible, en fait. Plus sensible à l'entourage euh, euh, c'est un, devenu une petite éponge, quoi. C'est-à-dire que... Il est à fleur de peau. Oui. C'est ce qui est aussi compliqué un peu pour nous, des fois, les aidants, les conjoints ou les parents. Euh, euh, on essaye toujours d'aller bien
0: pour qu'il aille bien. Parce que s'il si sent qu'on n'est pas bien, qu'on ah, est stressé vous... ou quoi mais oui bah Non, mais c'est important Et oui. d'ailleurs, j'ai une pensée, on ne oui. vit jamais assez pour tous les aidants. Oui. Et quand on en a sur le plateau des personnes qui aident comme ça, j'ai toujours envie de leur demander comment ils vont, eux. Mm. Parce on ne vous demande pas assez comment vous allez, vous. Mm. Alors, comment ça va, vous
3: bah, Écoutez, je suis... ça va. Mais euh, je suis ravie d'être là, justement, pour euh, représenter un petit peu euh, les ces aidants. aidants. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, euh, je ne l'aurais pas fait il y a un an, il y a cinq ans. Je me suis battue contre des... beaucoup de démons pour venir... <rire> euh, bravo, mais... bravo, je suis contente.
0: Et merci de cette confiance-là. Merci
3: à vous. Oui, ça va, mais euh, j'ai aussi conscience qu'à un moment donné, peut-être qu'il faudra que je demande plus d'aide que je n'en demande actuellement. Et j'en demande. Mm. J'ai commencé à en demander au début. C'est bien. Oui. Et je suis dans une phase d'acceptation, désormais. Et j'ai envie de me battre. Je me bats, je suis, je suis là, en fait, un peu dans ce combat-là. Et je veux me battre avec l'association qui est là pour nous. Et je veux être avec eux et je veux les aider. En fait. Est-ce que vous arrivez à garder le sens de l'humour
0: chez vous Oui. oui. <rire> là, vous répondez vite. Hein. <rire> C'est important, même parfois, de se moquer un peu de soi et de savoir en sourire Oui. oui. Vous le faites, ça. Hein oui. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec vos anciens collègues vos... Oui, toujours. Toujours Ils vous soutiennent
1: euh, Oui. Oui.
0: Ah oui. oh bah ben non mais il ne faut pas avoir de doute. Hein. Euh... Oui. Mais, vous... mais attendez, mais je vais vous le prouver même. Regardez.
2: Bonjour Antoine. Avec un petit bouche de l'atelier de maintenance tu va travailler avec nous. On voulait tenir toute l'équipe de la maintenance. Pense à toi. Enfite bien de ta famille de tes
3: activités et à bientôt pour une nouvelle sorte de collègue. A bientôt. Bonjour bon bon <rire>
0: Merci. Tiens, hop là. Est-ce que vous faites des projets Est-ce que vous parlez d'avenir, vous deux, vous quatre Pas trop.
3: On vit au jour le jour, en fait. Je veux pas, comme on ne connaît pas, alors on se bat pour euh, pour ralentir l'évolution de la maladie, mais en fait, on n'est pas dedans, donc on ne sait pas. Oui, et puis demain, on vit au jour le différent. jour.
0: Ça, c'est un trait commun en vie. On, vit, on oui. réapprend à investir le présent et c'est ce qu'on devrait tous faire, maladie ou pas, d'ailleurs. Oui, pense. tout à fait. À partir de quand, pardon de cette question, mais quand on a des très jeunes enfants, mmh. à partir de quand, on va dire, le, <rire> la maladie en devenir est-elle détectable
2: Depuis, on va dire, même euh, la conception, puisque par définition, c'est dans leur ADN. Ce mais c'est-à-dire que à,
0: comment ils pourraient le savoir, s'ils souhaitaient le savoir Les enfants Oui.
2: 18 ans. C'est la, la loi en France. La loi en France, c'est le diagnostic euh, pré-symptomatique. Les gens euh, détecter une anomalie qui ne se manifeste pas. Euh, il faut avoir 18 ans pour... Mais on fait euh...
0: comment C'est quoi C'est les mêmes tests
2: C'est les mêmes tests, une analyse d'ADN, une analyse génétique, euh, donc euh, ciblée. C'est ce qu'a fait Stéphanie. Mm. Euh, lorsque sa maman a été euh, diagnostiquée avec une forme génétique, elle l'a fait euh, 16 ans après, le dépistage. Est... Prise une et puis... Euh... Ils Parce y pensent,
0: vos, en, vos enfants
3: euh, Maxime, oui. Je sais qu'on en, en a un petit peu parlé. si oh oui, jeune, euh, hein, mais,
0: mais ça travaille.
3: Oui. Il a le cerveau qui fonctionne beaucoup. Il mouline, il cogite. Voilà. Il se pose beaucoup de questions. Et ça fait partie... <rire> oui, il a 20 ans, ça fait partie de ses interrogations. Et je lui ai dit, de toute façon, euh, le choix te revient. Donc, on va essayer de faire... Euh, je ne je me suis pas renseignée encore sur les modalités... On... Je pense qu'il faut d'abord trouver le gène qu'a Antoine pour pouvoir euh, ensuite euh, éventuellement faire des examens ah oui, sur ça. Maxime. il y a différentes étapes.
2: Hein.
3: Donc il faut d'abord se lancer sur.
2: Euh... C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on identifie d'abord chez la, la patiente est, ou le patient qui a des symptômes euh, le gène en question. Puis après, il y a. Une consultation individuelle pour la personne potentiellement porteuse, également de la même mutation, mais asymptomatique en l'occurrence, les enfants, oui. où on leur explique les tenants, les aboutissants. Euh, mm. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de gens y vont et peu de gens finalement font le test.
0: Ben ouais, euh, ça pose est... des vraies questions. Est-ce qu'on a envie de savoir C'est compliqué. C'est de l'ordre
2: de 20 à 30 des gens qui finalement vont jusqu'au bout de la démarche. Ah ouais.
5: Mais énorme. Ben oui, enfin, derrière, énorme, mais pas énorme. Derrière, pas vous de n'avez pas une... Ce n'est pas du tout vous, mais il n'y a pas une vraie thérapeutique derrière. Ah oui, donc c'est savoir, euh, pour savoir. Voilà, Est-ce que c'est savoir, pour savoir Et comment on va porter ce poids après ah, voilà. euh, s'il n'y si a pas de symptômes <rire> Parce que nous sommes toutes et tous liés à cette maladie,
0: on peut également se mobiliser pour soutenir les chercheurs. La Fondation pour la recherche médicale lance un appel aux dons à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Si vous souhaitez les soutenir, il suffit d'un SMS. Les informations s'affichent juste en bas de l'écran. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
4: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Après une banale prescription d'antidouleurs, vous êtes devenue dépendante à ces médicaments. Vous avez mis des mois ou des années avant de parvenir à vous sauver des opioïdes que vous preniez contre la douleur. Pour une autre émission, l'un de vos proches a fait le choix de l'euthanasie et il a souhaité que ces derniers instants soient remplis de joie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.